0: Partnerem głównym redakcji śląsknet.com jest firma Superbet.
1: Prasierik odgrywa do Go! Wtorkowy poranek po meczu Śląska-Wrocław to czas na kolejny podcast z cyklu Tylko Śląsk. Dzisiaj podcast pod znakiem litery K, bo rozmawiamy w gronie redakcyjnych dziennikarzy portalu Śląsknet. Wszyscy o imieniu na literkę K. Karol Bugański, dzień dobry, moimi gośćmi są... Kamil Barzocha
2: Dzień dobry
1: i Konrad Omiljaniuk
2: Dzień dobry, Dzień dobry
1: wieczór a rozmawiamy o wygranym meczu z Krakowniczyną w ramach szóstej kolejki Ekstraklasy. Spotkanie w piątkowy wieczór odbyło się na stadionie Miejskim we Wrocławiu. Wygrana 3-1. do 1. Dobry, ciekawy, udany mecz wykonanie piłkarzy trenera Witesława Lawiczki. I panowie, takie pytanie rozgrzewkowe do was. Czy to waszym zdaniem był najlepszy występ Śląska w tym sezonie, czy, czy na przestrzeni tych pięciu meczów, które mają za sobą Wrocławianie, jednak znaleźlibyście jakiś, po którym po prostu więcej ciepłych słów skierowalibyście w stronę piłkarzy Śląska. Może Kamil na początek, jestem ciekaw, twojego zdania.
2: No to ja pójdę, że tak powiem, swoją intuicję i, i zgodziłbym się z tym, że to był najlepszy mecz w wykonaniu Śląska. Choćby z tego względu, że na tle rywala, który no, o ile sezon zaczął w dość przeciętny sposób, miał swoje problemy kadrowe, to jednak to jest wciąż Krakowia, a na tle Krakowi, no, gdyby wyciąć ten, ten rzut karny, no to naprawdę Śląsk pokazał wielką siłę i, i ja przez całe 90 minut miałem takie wrażenie, że Śląsk ma ten mecz pod kontrolą. Także zgodziłbym się, że był to najlepszy mecz.
1: Konrad, do Ciebie to samo pytanie za chwilę, ale rozwinąłbym je też o, o, taką, o taką wątpliwość czy zaniepokoiłeś się o, te, o ten komplet punktów dla Śląska Wrocław po tym, co stało się w pierwszych minutach drugiej połowy? Czy widząc ten rzut karny wykorzystany przez Serżuchankę pomyślałeś sobie, o Boże, niebezpieczny wynik, teraz to wszystko nam się wymknie z rąk, czy jednak, okej, okay, stracony gol, ale, ale gramy dalej swoje?
0: Znaczy nie, 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 byłem zaniepokojony, bo to właśnie jest też coś, co charakteryzuje Śląsk, te lawiczki, czyli właśnie ta konsekwencja i to jest coś, co mnie osobiście bardzo imponuje właśnie, że widać, że to się udziela, ten spokój, który jest u trenera na ławce, że on nigdy nie komentuje decyzji sędziowskich, nigdy nie komentuje jakby rzeczy, na które nie ma wpływu. On ma swój sposób, swój po prostu pomysł na mecz, wpaja go zawodnikom i widać, że oni, co by się nie działo, będą go realizować i no to naprawdę napawa optymizmem, obserwując teraz poczynania Śląska. Także no nie, w tym meczu nawet mimo tego rzutu karnego, Widząc w jakiej dyspozy nie, dyspozy dyspozy dyspozycji dnia jest również jakby ekipa trenera Lawiczki, ja cały czas do końca jakby wierzyłem i nie miał, nie było we mnie takiego zwątpienia że coś tu może pójść tak, no bo to był naprawdę naprawdę świetny męż no i zgodzę się, że na pewno najlepszy w tym sezonie jak na razie.
1: A gdybyśmy mieli tak trochę przekornie, trochę przewrotnie też poszukać może jakichś mankamentów. Czy można byłoby znaleźć jakieś, jakieś minusy gry Śląska-Wrocław w tym meczu? To, co się rzuca pewnie na, na pierwszy rzut oka, to znowu stracony gol. No, nie, nie udało się tego ustrzec w kolejnym domowym spotkaniu i, i to pewnie jest taka bolączka, a jestem też, też ciekaw, jak, jak wy do tego podchodzicie. Kamil, jakieś
2: minusy po tym, po tym meczu? Coś ci się nasuwa? Jeżeli chodzi o minusy, to na pewno te rzuty karne, bo, bo kiedy bo to jest ten obrazek, który jeszcze w poprzednim sezonie w tej rundzie postpandemicznej no, widzieliśmy dosyć często, że, że ten sędzia biegnie do tego waru, ta decyzja zostaje analizowana, no i gdzieś kiedy to widzę raz po raz, no to sobie myślę ok, znowu ten karny, znowu gdzieś chwila może, może nie wahanie, ale wydaje mi się, że, że po prostu Śląsk ma czasami pecha, że ta maszyna lawiczki działa bardzo dobrze i, i niestety tutaj nie udało się zachować czystego kąta, ale może byłoby zbyt idealnie z, z tym czystym kątem na koniec meczu. Dlatego powiedziałbym, że trudno doszukiwać się mm, słabych punktów i nawet piłkarze, o których jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy, że prezentują się słabo i mam tu na przykład na myśli Lubambo Musonde, no to widzimy, że to są piłkarze, którzy jakąś metamorfozę przychodzą. Grają lepiej, grają mądrzej. Jeżeli chodzi o środek defensywy, no tak jak mówię, gdyby nie te rzuty karne. Oczywiście ten drugi na konto Dino Stigleca, ale no tutaj jednak pech zadecydował troszeczkę. No to też myślę, że do pary nie można się przyczepić, bo też już Śląsk, jak już traci bramki, no to już nie traci tych bramek w taki sposób, że to, to o czym powtarzaliśmy w poprzednim sezonie, że często padały bramki po tych dośrodkowaniach w pole karne i gdzieś ci środkowi obrońcy albo zasypiali przy, przy kryciu napastników rywala, albo po prostu była słaba komunikacja. E, dlatego już tak kończąc, no, nie doszukiwałbym się tutaj poważnych problemów, które, które widzimy na pierwszy rzut oka.
1: No właśnie, na pierwszy rzut oka takich problemów pewnie nie widać, ale też Konrad chciałbym Ciebie zapytać, na przykład o Wojciecha Golle, bo wydaje mi się, że oczywiście strzelony gol to jest jedna, ale żeby ta sytuacja nie przykryła też tej akcji z rzutem karnym. Wydaje mi się, że Wojciech Golla, piłkarz doświadczony, grający na, na środku obrony, no jednak trochę zbyt często znajduje się w takich sytuacjach, w której albo mu faktycznie szczęście nie dopisze, albo sędzia gdzieś dopiero na warze zobaczy tego karnego, no ale to się znowu w piątek zdarzyło. Jeśli mieliby byśmy faktycznie już trochę może nawet na siłę szukać jakichś minusów, to, to co byś powiedział o, o Wojciechu Golli, prokurującym tego karnego, no w taki łatwy
0: sposób. No tak, tutaj tu można się doszukać tego właśnie małego minusika i w tej konkretnej sytuacji, jak i generalnie w początku drugiej połowy. Myślę, że to jest zawsze taka sytuacja drużyny prowadzącej, gdy schodzi na przerwę z wynikiem 2-0. Tutaj łatwo potem o dekoncentrację na początku drugiej połowy myślę, że to w Śląsku się stało, że oni... Wyszli jednak troszkę zbyt rozluźnieni na ten początek drugiej połowy, i no gdzieś tutaj zabrakło właśnie takiej koncentracji od, od samego początku drugiej części gry, i też myślę, że z tego trochę się wziął ten błąd Wojtka Goli, który no, no gdzieś tam w zwarciu no to jest taka sytuacja, jakich jest, jest dużo w trakcie meczu, szczególnie dla stopera. no tutaj Niepotrzebnie, potrzebnie a Aczkolwiek nie myślę, że to, to jest coś, co zdarza się mu często. Także był tutaj w myślę, chwilowy brak koncentracji. Generalnie drużyna, jakby trochę w szatni, jednak została chwilowo zbyt długo. Ale, ale generalnie nie uważam, żeby Wojtek Gola tutaj. Miał jakby większe problemy z takimi sytuacjami.
1: Koncentracja i karne. Kolejne słowa na literę K, mówiłem, to będzie podcast pod znakiem tej literki Komplet Punktów. To jest jednak najważniejsze po, po tym piątkowym spotkaniu. Komplet Punktów, do którego walnie przyczynił się występ Erika Exposito. Erik Exposito, powrót snajpera. Chłopak, który miał no, dużo problemów sportowych, pozasportowych w ostatnich tygodniach i miesiącach, ale przywitał się z kibicami w tym, w tym nowym sezonie we Wrocławiu dubletem. Jaki to może być Kamil dla niego sezon? Pamiętamy, że on w poprzednim sezonie, jeśli trafiał, to też tylko we Wrocławiu. To się powtórzyło w meczu z Krakowią. Czy ten sezon może być dla, dla Erika Exposito inny, lepszy, czy, czy to będzie taki napasnik z prawdziwego zdarzenia na, na 100% dla Śląska Wrocław?
2: Żeby to określić, to najpierw warto powiedzieć, że patrząc na to, co działo się z Hiszpanem przez ostatnie półtora no półtora miesiąca powiedzmy no to śmiało możemy powiedzieć, że napastnik Śląska wyszedł z czarnej dziury, tak? I, i nagle okazuje się, że e, mimo że zaliczył bardzo poważny fall start w sezonie 2.22.1. No to ja jednak wciąż uważam, że tym nominalnym napastnikiem powinien i będzie Fabian Piasecki i OK. Rzeczywiście Erik w meczu z Krakowią zrobił fantastyczną robotę, bo oprócz bramek robił to, za co Lawiczka zawsze go bronił, zawsze doceniał jego ciężką pracę dla całego zespołu. To widzieliśmy. No i w końcu nadeszły bramki. Te bramki to nie były takie po prostu gole strzelone na pustą bramkę, gdzie trzeba było dołożyć nogę. Tylko naprawdę trzeba było się wykazać instynktem strzeleckim, taką ponadprzeciętą jednak techniką strzału, bo to nie były łatwe sytuacje. I mimo to, że, że u mnie w mojej hierarchii jednak piasecki jest wyżej, to też paradoksalnie uważam, że to będzie lepszy są dla Exposito i ta rywalizacja, ta już realna rywalizacja dla Hiszpana, ona po prostu będzie takim bodźcem do rozwoju i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za pół roku mówili o Exposito, który ma na koncie, nie wiem, z 6-7 bramek, z dwie asysty i, i, i że będzie to Erik Exposito, który będzie rozważany pod kątem transferu za, za niemałe pieniądze. Myślę, że gdzieś taki cel może Śląskowi przyświecać, bo to jest wciąż piłkarz w dobrym wieku do rozwoju, a jednak widzimy, że ten piłkarz się rozwija, bo choćby na przykładzie tego meczu e, da się zauważyć, że to już nie, to już nie był Erik Exposito, który się odbijał do od obrońców, na którego narzekaliśmy, bo notował dużo strat, że czasami był po prostu bezużyteczny. E, no Tutaj widzieliśmy jego najlepszą odsłonę, najlepszą możliwą odsłonę, ale też nie popadałbym w jakiś chora optymizm, bo tak jak powiedziałeś, no Erik dobre występy generalnie notuję tylko we Wrocławiu, a na wyjazdach no, jest tutaj jednak nadal duży problem.
1: No właśnie. Konrad, pytanie do Ciebie o to, co, czego można spodziewać się po, po Eriku Exposito w kontekście kolejnych tygodni czy, czy miesięcy, bo pamiętamy jeden taki jego mecz z rundy jesiennej poprzedniego sezonu z Zagłębiem Lubin, kiedy tam też się wszystko zgadzało, kiedy tam były bramki strzelane w niełatwych sytuacjach, kiedy tam była walka z obrońcami, kiedy tam była bardzo fajna praca dla drużyny, ani wcześniej, ani później, aż tak bardzo efektowny, jak, jak w tamtych derbach, nie był. Czy nie obawiasz się, że to, to będzie taki jednorazowy wyskok Elite Exposito tej jesieni? Czy, czy spodziewasz się podobnych meczów y, na zasadzie takiej fali entuzjazmu po tym, co stało
0: się w piątek z Krakowią? Na pewno trochę się obawiam, bo Elite no, dał już nam jakby powody do tych obaw swoją nierówną formą w zeszłym sezonie, no, ale z drugiej strony dał, na, dał nam też powody, żeby wierzyć w niego bardziej, no, bo tak jak końcówkę zeszłego sezonu miał miał udaną, tak teraz znowu bardzo dobry mecz, także myślę, że to jest na ten moment jakby postać w składzie Śląska, która jest może nie nieco najbardziej kontrowersyjna, jest najbardziej barwna i najwięcej można o niej powiedzieć i najwięcej skrajnych opinii, bo wielu kibiców już dawno go skreśliło, wielu cały czas w niego wierzy, a dla wielu jest w ogóle świetnym napastnikiem i myślę, że naprawdę no, prawda tutaj jest gdzieś po środku i cały czas no ten Erik też się uczy klasy, Widać, że widać, że on robi progres, że on jeżeli chodzi właśnie o grę w kontakcie, o grę fizyczną, on jest coraz lepszy i rzeczywiście tak jak na początku trochę też z politowaniem słuchałem tych obietnic, czy znaczy nie tyle obietnic, co zapewnień dyrektora sportowego Sztylki, że on go sprzeda, on widzi w nim materiał na duży transfer. Początkowo wydawało się to, no, po jego pierwszych meczach w Śląsku, znaczy mało prawdopodobne, tak teraz, ja teraz zaczynam to dostrzegać, że on rzeczywiście, on ma papiery na kto jak to się mówi, tylko musi tą formę ustabilizować, także Wydaje mi się, że no, obiecujący jest to napastnik na pewno. Obiecujący tylko musi, tak jak i na boisku, tak i boiskiem musi stronić od kontrowersji, no bo też przypomnijmy sytuację z przedsezonu, gdzie no to było coś niedopuszczalnego, by w, w takiej sytuacji, jaką teraz mamy pandemicznie, dać się gdzieś przyłapać w barze. To też nie są rzeczy, które jakby działają na jego korzyść, ale jeżeli się od tego odetnie, skupi się na treningu, to widać, że ma umiejętności piłkarskie, żeby, żeby w tym śląsku jeszcze zaistnieć i być tym pierwszym napastnikiem. Bo też nie zgadzam się tutaj, że na ten moment Piasecki jest tym numerem jeden, jakby pierwsze wybory, Wydaje mi się, że wyborem numer jeden trenera rawiczki jest Erik Expositor na pozycji numer 9. I no, tylko od niego zależy, żeby to utrzymać.
1: Panowie, a jaka może być ta przyszłość Fabiana Piaseckiego wobec tej formy? Erika Exposito to jedno, ale, ale tak generalnie również w kolejnych tygodniach i miesiącach, bo no takim najprostszym rozwiązaniem to, to, to jest powiedzenie, niech oni grają w duecie, niech się sprawdzą, może to trenerowi lawiczce odpali. Ale to takie proste nie jest, bo no trzeba znaleźć miejsce dla nich w składzie, a to jest konkretna konstrukcja ofensywy Śląska-Wrocław. Musi być para skrzydłowych, są Pich i Musonda, musi być być młodzieżowiec, to, to nie jest takie łatwe umieszczenie w składzie tego drugiego napastnika. Kamil, czy ty spodziewałbyś się, że to raczej będzie gra raz Exposito, raz Piasecki i nie będzie eksperymentów na, na zasadzie dwójki napastników również ze względu na to, co tutaj podniosłem?
2: No, znamy trenera Lewiczkę, także jakiekolwiek teorie na temat grą z dwójką napastników należy wyrzucić do kosza. To raz. Dwa. Teraz to po przerwie, po absencji Piaseckiego to Exposito przejął pałeczkę i to moim zdaniem będzie wyglądać tak, że dopóki gdzieś ta pałeczka w rękach Exposito, ona się nie będzie zgiwać Ona będzie mocno przez Hiszpana trzymana. No to Piasecki będzie po prostu wchodził z ławki i będzie musiał udowadniać co mecz swoją wartość przez jakieś 20-30 minut, w zależności od tego oczywiście, jaki, jaki będzie wynik, ale, ale tak to sobie wyobrażam, że po prostu ekspozyto w tej chwili stanie się oczywiście wyborem numer jeden, a Piasecki będzie musiał jednak gonić i pokazać dużo w ciągu tych minut, które otrzyma z ławki rezerwowych. No i można powiedzieć, że no, będzie miał pecha. Dużo stracił przez tę absencję, bo jednak lawiczka jest trenerem konserwatywnym. Ma gdzieś pewną swoją hierarchię. I tak jak mogliśmy powiedzieć, że w Piasecki myślę, że do tej pory, gdyby nie ta absencja, do tej pory grałby w pierwszym składzie, no to niestety teraz karty się odwróciły i Polak no, musi tutaj walczyć z Hiszpanem. Tylko, że tak jak powiedziałem, z ławki rezerwowych.
1: Kolejnym piłkarzem, przy którym na pewno warto się zatrzymać po tym meczu przeciwko Krakowi jest Marcel Cylla, zawodnik, który zanotował debiut w barwach Śląska-Wrocław i debiut, Konrad, wydaje mi się bardzo udany. Można powiedzieć, że to był taki piłkarz, który zaprezentował dojrzałą grę, bardzo odważne wejście do, do ekipy trenera Lawiczki. Momentami można było aż zapomnieć, że to jest młodzieżowiec. On ma takie umiejętności, które zdecydowanie predestynują go do gry w 11 jedenastce. Nie tylko dlatego, że ma tę literkę M przy nazwisku. Trzy sytuacje, ale tylko, tylko jeden celny strzał. Tak naprawdę poza skutecznością to, to daj Panie Boże zdrowie. Tam się wszystko zgadzało i, i fajnie, że taki piłkarz trafił do Śląska.
0: No, zgodzę się. Na pewno był to bardzo dobry debiut w wykonaniu Marcela. Mnóstwo, mnóstwo dobrych zagrań, bardzo aktywny zawodnik. Bardzo podobały mi się te jego podłączenia właśnie z drugiej linii do, do linii ataku, gdzie często siał popłoł tymi wejściami. Bardzo dobrze też to funkcjonowało w momencie gry taki napastnika jak Exposito, który czasem lubi sobie zjeść głębiej. On wtedy dobrze tą przestrzeń wypełniał, także na pewno był to bardzo obiecujący debiut. No, szkoda, że nie zakończony bramką, bo były ku temu okazje, ale... Tak, jak mówiliśmy wcześniej, że będzie rywalizacja na linii Exposito-Piasecki. Tak, tutaj zapowiada się super rywalizacja na, na linii Zilla-Praszelik o pozycję numer 10, pozycję młodzieżowca. I no tak naprawdę tylko się z tego cieszyć, bo tego na pewno brakowało Śląskowi w zeszłym sezonie, a teraz wychodzi na to, że ta kadra jest na tyle zbalansowana, że na wielu pozycjach mamy dwóch równorzędnych zawodników, i, i na pewno jest to bardzo obiecujące.
1: No właśnie, bo w poprzednim sezonie był Przemysław Pocheta i, i można powiedzieć długo, długo nic, jeśli chodzi o, o obsadę pozycji młodzieżowca, a teraz jest Cylna jest też w odwodzie Mateusz Praszelik, który, który na razie nie jest do dyspozycji trenera Witesława Lawiczki, a kiedy będzie, Kamil, to jak sądzisz, czy Śląsk, nagle, y, używam tego słowa właśnie w, we wspomnieniu tego poprzedniego sezonu, nagle będzie miał do dyspozycji dwóch młodzieżowców i będzie stawiał na, na dwóch młodzieżowców. Oczywiście pozycja jest podobna teoretycznie, ale Praszelik może też grać na skrzydle. Spodziewałbyś się takiego
2: rozwiązania trenera Lawiczki? Nie spodziewałbym się. Nie spodziewałbym się i, i jeżeli miałbym wybrać jakiś realny wariant, który, który rzeczywiście się sprawdzi, to ta rywalizacja na, w obrębie jednej pozycji, dziesiątki. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że jeżeli patrzy się na grę Marcela Zyli, oczywiście to był dobry debiut, ale też to nie był debiut bez wad. Warto zaznaczyć jedną rzecz, że Mateusz Praszelika, Marcel Zyla to są dwie zupełnie inne dziesiątki o innej charakterystyce. Marcel Zyla no, momentami przypominam mi bardziej piłkarza, który, któremu bliżej charakterystyką do, do zawodnika o, o numerze 9,5. Że, że jednak to jest piłkarz, który jest bardziej częściej w polu karnym, że czeka na te piłki i u niego jest bardziej nastawienie na gola. Natomiast u Mateusza Praszelika dribbling plus jednak asysta, że to, są, że to jest bardziej taka typowa, dynamiczna dziesiątka, która też schodzi trochę głębiej. Oczywiście obaj młodzieżowcy mają naprawdę super technikę użytkową, to widać na pierwszy rzut oka, ale też nie wyobrażam sobie takiego wariantu, że Zyla i Praszelik będą występować razem. No pamiętajmy, że jedna pozycja na skrzydle jest no, jednak obstawiona, jakby zacamentowana, i mówię tutaj o Robercie Pichu. Natomiast druga, no na drugiej mamy przecież w dobrej formie Lubambo Musonde, no i też Pawłowskiego, który jeśli wróci, no to to nie jest piłkarz, który był nominalnie sprowadzany na ławkę rezerwowych, to, to jest raczej piłkarz, który by, będzie przygotowywany do gry w pierwszym składzie. Ehm, także to jest super, bo oczywiście na pewno będą pojawiać się mecze, w których obaj młodzieżowcy zagrają razem, ale jednak wydaje mi się, że takim pierwszym zamysłem teneralowiczki będzie wykorzystywanie albo jednego, albo drugiego.
1: Konrad, jeśli ty miałbyś ocenić tych, tych dwóch piłkarzy, Praszelika po dwóch spotkaniach i, i Marcela Cylle po tym debiucie, bardzo mały materiał do analizy na razie, ale, ale kto ci bardziej się spodobał, kto bardziej wpadł w oko?
0: Znaczy, też myślę, że tutaj Kamil zwrócił uwagę na, na ważną kwestię, że Dzilla jest takim bardziej ofensywnym z tej dwójki zawodnikiem, że bliżej mu nawet gdzieś do napastnika i też na pewno taka charakterystyka spowodowała, że on miał idealne by wymarzone warunki do debiutu. Bo spójrzmy z kim on grał w tym środku pola. On miał za sobą Sobotę i Mącznickiego, czyli no dwóch wyjadaczy, ludzi, którzy razem mają 49 występów w to tutaj sobie sprawdziłem. No także jak masz za plecami takich ludzi, wychodzisz na swój debiut, to możesz po prostu skupić się, puścić wodze fantazji, skupić się tej ofensywie i wiesz, że z tyłu będzie połapany. Dlatego no, tu miał, miał idealne warunki. Ciekawy jestem, jak sobie właśnie poradzi w meczu, gdzie tam będzie trzeba jednak zejść niżej albo będzie grał w innym ustawieniu, gdzie będzie trzeba więcej popracować. I myślę, że w takich spotkaniach lepszym wyborem będzie Praszelik. Aczkolwiek no też tego nie, nie mogę na razie powiedzieć, nie jestem pewien, bo nie widziałem Zylgi w takim, w takim meczu. No tutaj to się okaże. Na razie pokazało nam się z dobrej strony, jeśli chodzi o ofensywę, ale myślę, że porównując ich dwóch, to Praszelik jest takim bardziej, bardziej gościem, który w tym środku może zagrać zarówno na dziesiące, jak i myślę, na ósemce by się sprawdził. A Zylla jednak tak na wskroś ofensywnie. Aczkolwiek sprawdziłem też statystyki, no to on wydarzył przebieg najwięcej w tym spotkaniu, także widać, że to nie jest tak, że on tylko zarzuci kotwicę z przodu i tam czeka, tylko on pracuje dla całej drużyny. Więc no komu by nie przyszło tak te tej dziesiątce, dopóki Mączyński i Sobota będą zdrowi, będą w formie, to naprawdę nic, tylko korzystać i zazdrościć tym chłopakom, że mają, że ten młody chłopak wchodzący na pozycję numer 10 no po prostu ma tam się od kogo uczyć i ma idealne warunki, żeby, żeby grać. Powrót kapitana Krzysztofa Mączyńskiego,
1: kajak kapitan. To też jest wydarzenie tego, tego piątkowego meczu zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało życie Waldemara Soboty przy Krzysztofie Mączyńskim. Do tej pory nie było jeszcze okazji e, sprawdzić tego, boju, tego w boju, Kamil. Natomiast teraz wydaje się, że to życie Waldemara Soboty przy Krzysztofie Mączyńskim jest całkiem niezłe. On może lepiej funkcjonować, bo właśnie to, o czym też mówił Konrad w innym kontekście, ale, ale to się też odnosi do, do sytuacji w środku pola. Krzysztof Mączyński daje Sobocie poczucie takiego spokoju, bezpieczeństwa, coś takiego, że on ma za plecami człowieka, który kieruje grą, a wtedy sobota trochę bardziej może myśleć o, o atakowaniu, o, o ofensywie i kilka razy takie wypady ofensywne soboty w piątek y, nomen omen, y, dały Śląskowi jakość. Takie efekty było już widać choćby przy bramce Rike Exposito na 3 do 1. Także to życie jest,
2: jest coraz ciekawsze. No to Powiedziałbym, że to życie nabrało większego kolorytu, bo nagle po tym meczu, no oczywiście to jest tylko 90 minut, ale w ciągu nawet jednego spotkania możemy zauważyć prostą zależność, że na boisku w środku pola no, spotkali się ze sobą dwaj piłkarze o myślę naprawdę świetnych profilach, jeśli chodzi o konkretne pozycje, czyli numer 6 Krzysztof Mulczyński, no i numer 8 Waldemar Sobota, tylko że co mnie troszkę zaskoczyło i, i co dopiero zobaczyłem w statystykach to, że jednak mimo, że ten Mączyński był na boisku i że to on jednak pełnił defensywną rolę, to on zostawał, kiedy, tak jak powiedziałeś, sobota robił zakusy ofensywne, że jednak sobota, mimo że był, on był tak naprawdę trzema piłkarzami w jednym, tak? był, był kreatorem gry, Miał, miał więcej odbiorów od Mączyńskiego. No i tak naprawdę niektóre akcje, jego niektóre akcje przypominały akcje jakby z jego ostatniego sezonu w śląsku, tak, a coś ala skrzydłowy, bo jednak widzimy, że kiedy sobota ma taką możliwość, wie, że ktoś przestrzeń zanim nim zasekuruje, to widać jaką on nadal ma szybkość, jaką jak on szybkość mogę, może wykorzystać w takiej sytuacji w środku pola. I ja oczywiście nie chcę tutaj e, takim porównaniem e, przesadzić, jakby, bo chodzi tylko o pewne podobieństwa zachowując proporcje. To ja mam wrażenie, że e, oglądając ten mecz, tak pomyślałem sobie, że tak grający sobota w ten sposób, e, on mi przypomina sposób gry Piotrka Zielińskiego w Napoli, kiedy on gra na pozycji numer 8. Czyli może wykorzystać szybkość z głębi pola. Właśnie tę wizję, ponadprzeciętną wizję, bo widać, że on pod tym względem przerasta naszych ligowców w Ekstraklasie. I tutaj jest naprawdę materiał na stworzenie nawet najlepszego środka pola w Ekstraklasie. Oczywiście tylko pod warunkiem, że obu piłkarzom dopisze zdrowie, no bo jednak, nie oszukujmy się, 66 lat na karku w obrębie dwóch pozycji to jest dość sporo, zwłaszcza tak newralgiczny, gdzie trzeba biegać dużo. Chociaż jak spojrzymy na raporty fitness z tym bieganiem, nie było źle, że obaj piłkarze swoje zrobili. No i jeszcze tylko powtórzę na koniec, że z tego naprawdę można ulepić świetny środek pola, bo tutaj mówimy o doświadczeniu tym reprezentacyjnym, ale też o dużych umiejętnościach. No i to, co Sobota daje, to właśnie ten taki błysk magii i szybkości, którego myślę, że w środku pola w Śląsku no, nie było dość dawno. No, no, Ja nie przypominam sobie takiego piłkarza, który, który robiłby właśnie coś takiego, no bo no, Michał Hrapek to nie był taki piłkarz na pozycji numer 8, który dawał to, co teraz daje Sobota. To jest
1: przyjemna odmiana na pewno po poprzednim sezonie. Tak, z tej mąki może być chleb, to na pewno. W środku pola Waldemar Sobota, Krzysztof Mączyński, dwaj doświadczeni piłkarze i, i piłkarze, którzy cały czas dają Śląskowi tą stabilizację. Konrad... Waldemar Sobota, którego no właśnie pamiętaliśmy z innej pozycji przed wyjazdem ze Śląska Wrocław. Wydawało nam się, że, że to jest zawodnik, który się zmienił, który teraz będzie funkcjonował właśnie w obrębie środka pola, nie będzie już przeprowadzał tylu akcji pod bramką przeciwnika, a tymczasem aż, aż się ciepło na sercu robi, kiedy znowu widzimy Waldemara Sobotę pod bramką przeciwnika, Waldemara Sobotę dającego jakość, tak jak przy, przy tym drugim gole Exposito w piątek.
0: No tak, no i myślę, że tak jak powiedziałeś przy powrocie Krzysztofa Mączyńskiego, będziemy widzieli tego tylko więcej, no bo Krzysztof Mączyński to jest taki zawodnik, tutaj choćby można przypomnieć kadrę Nawałki, w której on był on był bardzo ważnym ogniwem, wielu zastanawiało się dlaczego, ale spójrzmy jak przy nie wyglądał choćby Grzegorz Krychowiak, myślę, że to była, to była wtedy czoła postać tej kadry, ale duża była w tym zasługa Mączyńskiego, gdzie oni gdzieś tam się razem docierali i myślę, że na tej samej zasadzie sobota może przy Mączyńskim również pokazać pełnię swojego potencjału, a wiem, że, że ma niemały ten potencjał i zarówno w pojedynkach jeden na jeden, jak i w rozegraniu. No tak jak tutaj Kamil powiedział, wizją wizja gry na ten moment, że przerasta tą ligę, jeszcze czasem trochę brakuje mu dokładności, bo tych, jeżeli spojrzymy w statystyki, to tych strat jednak na mecz też trochę ma niedokładnych podań. To nie jest tak, że to jest zawodnik oczywiście perfekcyjny, że tutaj się teraz nie rozpłynęli w zachwycie, bo no bo też ten Sobota wydaje mi się, że wciąż może dać więcej i tutaj upatruje szanse właśnie w powrocie Krzysztofa Mączyńskiego no i ten środek naprawdę wygląda obiecująco. Także no, Waldek Sobota na pewno miło. miło się, patrzy na jego grę, szczególnie no, ten poprzedni mecz był chyba jego najlepszym od, od, od powrotu do Śląska i, no, i tak dalej. No, ja bym tylko jeszcze krótko dodał,
2: że zarówno Mączyński, jak i Sobota w tym meczu zaliczyli po jednej asyście drugiego stopnia. Także to jest też warte do odnotowania.
1: Tak, to też o czym świadczy i to też świadczy o postawie tych naszych środkowych pomocników. Szukamy bohatera tego meczu. Zastanawiamy się, kto podczas tego udanego piątkowego wieczoru zrobił na nas największe wrażenie. To ja do naszej dyskusji wrzucę jeszcze jedno nazwisko. Nazwisko bramkarza. Matusz Putnocki. Może to jest właśnie ten największy bohater, który uratował nas w kluczowym momencie, momencie nieoczywistym, momencie, który ostatecznie żadnym nieszczęściem się nie skończył. No bo właśnie, bo Matusz Putnocki obronił rzut karny, Nie było 3 do 2 w 85 minucie, było cały czas 3 do 1 i takim wynikiem ten mecz się zakończył. Konrad, gdybyś miał wskazać najlepszego piłkarza Śląska, wskazać tą swoją gwiazdkę, po spotkaniu z Krakowią. Czy przy nazwisku Matusza Pudnowskiego ona by się pojawiła? Czy on odegrał najważniejszą rolę w decydującym momencie tego meczu?
0: Znaczy, no, wybór jest trudny po takim meczu, żeby wskazać tego jednego, ale no, na pewno była to interwencja kluczowa dla losów spotkania. Tym bardziej, że Krakowia już w tym sezonie bodajże dwukrotnie odrabiała straty w, gdzieś w doliczonym czasie gry, więc myślę, że gdyby na to 3-2 udało im się strzelić, to ta końcówka byłaby mocno nerwowa. Także no, tutaj Tutaj Putnocki na pewno uratował i drużynę, i nerwy wielu kibiców, bo ta końcówka, myślę, że byłaby wtedy bardzo napięta. Także, no, ale czy najlepszy na boisku? No tutaj można by się kłócić, no bo wielu był... Był to generalnie dobry mecz Śląska, także tutaj wstrzymałbym się może od określania tutaj jed, jakby jednego bohatera, ale na pewno ta, ta interwencja Putnockiego no, była kluczowa dla tego spotkania i super, że udało mu się obronić Karnego właśnie w takim momencie.
1: Matusz Putnocki, krótko po transferze do Ekstraklasy, na początku 2015 roku, już teraz mało kto o tym pamięta, ale on się dał właśnie poznać jako specjalista od bronienia rzutów karnych. W ciągu trzech miesięcy w barwach ruchu Chorzów trzykrotnie y, obronił uderzenia z 11 metrów. W Śląsku do tej pory zdarzyło mu się to raz w meczu z Arką Gdyni. Pamiętacie może to uderzenie Marko Wejnowicia y, z meczu 29 kolejki, ale Marko Wejnowicz dobił ten swój strzał. Śląsk przegrał z Arką 1 do 2 i to była bardzo bolesna strata punktów. Teraz Kamil, taki rzutkarny, obroniony, który naprawdę ma znaczenie. Drugi raz ten sam piłkarz podszedł do, do jedenastki w tym meczu, Serżu Hanka. Hanka nie zmienił rogu, zmienił róg Matusz Putnocki. No i świetnie wyczuł jego, jego intencje. Fantastyczna parada naszego golkipera.
2: Tak, fantastyczna parada, która no, utrzymała spokój w tym meczu. No bo gdyby było, był wynik 3 do 2, no to no, nie oszukujmy się, mogłoby się dziać bardzo wiele. I jakby z przebiegu meczu rzeczywiście ten moment i tego piłkarza bym wyróżnił, ale gdybyś, gdybyś mnie spytał o, o, o taki końcowy wybór piłkarza meczu, to tak, rzeczywiście tutaj naprawdę trudno wybrać jedną, taką pojedynczą jednostkę i to jest też taki znak szczególny, że kiedy Śląsk gra bardzo dobrze, to no naprawdę trudno jednego piłkarza postawić wyżej nad drugim, ale wybrałbym taką, takie nazwisko dość nieoczywiste. Nie tylko za, za sam mecz, ale też taki szerszy kontekst i mówię tutaj o takiej metamorfozie, że, że jeśli spojrzelibyśmy równo rok temu jak ten piłkarz prezentuje się na tej pozycji, a jak zaprezentował się dzisiaj w, 20, w październiku 2020 roku na pozycji skrzydowego, no to widać tutaj dużą pracę, nie tylko nad takim spokojem na boisku, ale też taką inteligencją boiskową, tak pod względem podejmowanych decyzji i chodzi mi oczywiście o Lubambo Musonde, który no wystarczy zobaczyć e, przy tej trzeciej bramce do Śląska, ale też wcześniej, w pierwszej połowie, kiedy Musonda mógł asystować przeci przecież przy bramce Zyli, tylko wtedy Zyla no, miał stuprocentową sytuację, ale strzelił e, w Niemczyckiego, wprost w Niemczyckiego, także Musonda mógł skończyć ten mecz z dwoma, jak nie trzema asystami tak naprawdę i to co widać doskonale to fakt, że on naprawdę popracował nad tymi dośrodkowaniami i też co ważne, on zaczyna, zaczyna, już jakby zaczął, a dzisiaj w, znaczy w meczu z Krakowią widzieliśmy tego owoce, że on wykorzystuje swoją szybkość w sposób bardzo mądry. Czyli widzieliśmy doskonale, jak piłkarze Krakowi nie radzili sobie z Musądą I to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy obrońcy rywala nie radzą sobie z Musądą. Także jeżeli Pawłoski no, będzie chciał rywalizować o tę pozycję skrzydłowego, no to wcale nie będzie tak łatwo. Bo po prostu Zambijczyk urósł jako piłkarz. I dlatego też za, za taki dodatkowy kontekst jego bym wyróżnił.
1: Jestem też ciekaw zdania Konrada na temat Lubambo sądy. Cieszę się Kamil, że o nim wspomniałeś, bo to jest taki piłkarz, można powiedzieć dyżurny kandydat do zbierania słabych czy przeciętnych not po każdym spotkaniu Śląska-Wrocław, a właśnie w ostatnich tygodniach to jest zawodnik, który, który odżył, który wyraźnie został dla Śląska odzyskany. Pamiętamy sytuację z meczu z Lechem Poznań. Starcie z Tymoteuszem Puchaczem, młodą gwiazdą Lecha Poznań, piłkarzem, który ma zrobić wielką karierę i, i życzymy mu tego. Natomiast ten nasz Lubambo Musunda wywalczył karny zupełnie oszukał Tymoteusza Puchacza i, i zaskoczył zawodnika Kolejorza. Konrad, jak sądzisz, czy, czy Lubambo Musonda jest takim piłkarzem, przed którym teraz sezon, no nie chcę powiedzieć łatwiejszy, ale sezon, w którym na swojej naturalnej pozycji, bo o tym też musimy pamiętać, że on wrócił z tej eksperymentalnej pozycji na, na boku obrony, na pozycję skrzydłowego, kiedy on będzie zbierał lepsze recenzje?
0: No, na pewno poprzedni sezon Musonta w poprzednim sezonie no, był piłkarzem irytującym momentami i tutaj ja też osobiście, no, wiele razy widząc tego jego wrzutki, no może nie tyle łapałem się za głowę, no ale było to, było to frustrujące, bo widać było, że ten zawodnik chce, że się stara, że jest im ambicji, którą mógłby obzielić trzech zawodników z kadry tam Śląska parę lat temu, gdy ona wyglądała tak, jak wyglądała, ale no jednak... No były te sytuacje, gdzie on dobiegał do tej linii końcowej, wrzucał, kibice wstawali, ale już po którymś razie widać, że to jest Musonda, ci kibice nawet się nie podnosili, bo wiedzieli, że ta wrzutka to będzie pierwsza obrońca i przerwanie. Ale to był zeszły sezon i widać, że, że on nad tym popracował i przyszedł teraz sezon tutaj 2020-2021 i sonda, jak na razie jest, myślę, że jedną z najjaśniejszych, jeżeli nie najjaśniejszą postacią ofensywy Śląska. W każdym meczu no, robi ten przysługowy wiatr, biega dużo, jest na nim, jest chyba zawodnikiem najczęściej faulowanym na ten moment w Śląsku Wrocław. Trzeba by wyciągnąć statystyki, ale myślę, że, że to byłby właśnie Musonda, jeżeli chodzi o liczbę fauli na zawodnika Śląska. No i teraz doszły do tego właśnie, czy to asysty, czy te kluczowe zagrania, także no urósł, na pewno urósł nam ten Musonda tutaj. I mogę powiedzieć to, co mówiłem przy Exposito, także to, że Sztylka, Dyrektor sportowy tutaj mówił, że, że to jest zawodnik, który też widzi w nim potencjał transfer, mówił to o expozito o mu sądzie, co na początku, tej wielu się pukało w głowie, jakby znaczyło na początku, no a teraz jeden i drugi rzeczywiście takie nadzieje rokują mu sąd, a tym bardziej teraz już dostał powołanie do kadry narodowej zabi. to też zawsze działa, na przykład gdzieś tam na rynku transferowym, i że zawodnik jest powoływany, także no ma na pewno teraz swoje pięć minut i... I oby to nie było tylko 5 minut, ale no w, tej w tej ofensywie cały czas błyszczał tak jak błyszczy teraz. No bo on na pewno, no się, że był może nie zawodnikiem meczu, ale był na pewno jedną z najjaśniejszych postaci tego, tego sobotniego spotkania z Krakowem.
1: Panowie, druga w sezonie przerwa na mecze reprezentacji. Jesteśmy po sześciu kolejkach. Wiemy, że ten sezon wygląda zupełnie inaczej niż poprzednie. Jesienią 14 kolejek, nie ma rundy finałowej. Ten sezon będzie zatem krótszy. Po słabym starcie, a taki start notuje Mistrz Polski, Legia Warszawa, po niezłym starcie, ale właśnie okraszonym awansem do, do Ligi Europy, a, a to się dzieje w wykonaniu Lecha Poznań, przed Śląskiem Wrocław być może, i to jest właśnie pytanie do Was, otwiera się szansa, by, by tak naprawdę tak na 100% powalczyć o europejskie puchary, może nawet o, o coś więcej. Kamil, jak sądzisz, czy to jest ten sezon, kiedy faktycznie Śląsk będzie miał... Coś więcej niż tylko ten, ten dobry start, coś więcej niż tylko te pojedyncze, udane mecze przed własną publicznością, złapie regularność i korzystając z tych okoliczności sprzyjających mu bardziej lub mniej, włączy się do walki o, o najwyższe cele?
2: No, ja na pewno mogę powiedzieć, że na koniec sezonu, oczywiście do, do tego momentu jeszcze bardzo daleko, ale na koniec sezonu Śląsk zajmie wyższe miejsce niż w poprzednim sezonie. Czyli no, to będzie... Może to będzie czwarte miejsce, może to będzie trzecie. No o mistrzostwo, wicemistrzostwo będzie trudno, ale jeżeli mówimy o czymś więcej, to ja tutaj tylko do, do tej dyskusji o tym, o tym jak się mówi tak często, tak, w cudzysłowie coś więcej. Tak dodam do dyskusji tak kilka zdań człowieka, z którym miałem rozmawiać, miałem okazję rozmawiać, porozmawiać sobie w środę i mówię tutaj o trenerze Barylskim. I tak zapytałem go, oczywiście to są pytania, które lubią kibice zadawać, czy, czy widzi jakieś podobieństwa w tym sezonie, w, w tym momencie Śląska, względem tego ostatniego, historycznego mistrzowskiego sezonu. No i on powiedział, że, że no od tamtego momentu jakby widzi jedno, jedno najważniejsze podobieństwo, że on po prostu jest znów taki tak skracając to wszystko, że jest znów po prostu szczęśliwy, jakby że w tej grupie Śląska e, jest taka stworzona atmosfera, że tutaj naprawdę można powalczyć o coś więcej e, i patrząc na problemy tych ekip, które z, z automatu co roku traktujemy jako faworytów do walki o podium, no to jak najbardziej, e, jak najbardziej o to pudło można powalczyć i, i, i Śląsk może być no, jakby chciałbym odchodzić od takich porównań, ale, ale ona mi tutaj pasuje w jakiś sposób, że Śląsk może być takim Lester ekstraklasy tak? sprzed, sprzed kilku lat, że gdzieś wykorzysta jakby słabość legi która no, przeżywa swoje problemy, tak Krakowia jest w ogóle wałtowana Piast to samo, podobnie lek będzie skupiony na europejskich pucharach Także w tym momencie, póki można, póki największymi rywalami są Raków i Górnik, czyli ekipy, które teraz w jakiś sposób zachwycają, ale to na pewno nie będzie na przestrzeni tak całego sezonu, warto korzystać z słabości największych rywali, bo potem będzie bardzo wygodna sytuacja pod kątem przewag, przewagi punktowej. Tak? Także jestem pewien, że te transfery Dariusza Sztylki, które stwarzają tak ogromną rywalizację. No, takiego sezonu, takiej kadry Śląsk nie miał bardzo dawno, gdzie na jednej pozycji dwaj czy nawet trzej piłkarze muszą się po prostu zabijać o to, żeby grać w meczu Ekstra Klasy. I myślę, że to wyjdzie Śląskowi tylko na dobre i myślę, że o miejscach 3-4 można realnie myśleć.
1: No właśnie, bo ci piłkarze, których Śląsk nie ma jeszcze do dyspozycji, ale ma ich w pewnej perspektywie, o tym też warto pamiętać. Jest Praszelik, Pawłowski, Puerto, można, można o tych nazwiskach sobie długo rozmawiać i to też nie jest żaden jakiś szalony kłopot bogactwa, tylko to jest normalna, szeroka kadra, która w tych naszych ekstraklasowych warunkach y, powinna właśnie uprawiać y, takie, takie spekulacje, jakie my teraz y, prowadzimy, czyli myślenie o, o walce o czołowych lokatach w ekstraklasie. Na sam koniec, y, co może być, Konrad, twoim zdaniem, największym atutem Śląska, właśnie gdybyśmy chcieli walczyć o, o, o to przysłowiowe, coś więcej, o, o te czołowe lokaty w naszej lidze. Ja postawię taką tezę, że to może być najzwyczajniej w świecie piłkarskie nienasycenie. Nienasycenie po poprzednim sezonie. Było tak blisko, tak długo byliśmy liderem. To wszystko było na wyciągnięcie ręki, a jednak się nie udało. I widać, choćby po tym meczu z Krakowią, że w ekipie Lawiczki cały czas jest głód tego sukcesu.
0: Tak, ale dołożył mi jeszcze właśnie takie nienasycenie, połączone jeszcze jakby z przeświadczeniem, że to jest dla niektórych zawodników ostatnia szansa, bo mówiliśmy tutaj o Mączyńskim, o sobocie, że no jakkolwiek jest to na ten moment świetny duet w środku pola, to są już to zawodnicy, którzy, dla których może to być ostatni sezon w wysokiej formie, no bo obaj po 33 lata, także przyszły sezon to już będzie dla nich wiek odboja, tak, pod koniec już wejdą w ten wiek 35 lat. Także oni pewnie też zdają sobie sprawę, że dla nich to jest ostatnia szansa może na Mistrzostwo Polski, póki są jeszcze w optymalnej formie i mogą o to walczyć. I do tego dołączymy rzeczywiście tych nienasconych młodych, którzy wchodzą do tej drużyny, plus, plus fakt, o którym wspomniał Kamil, że jest ta dobra aura wokół Śląska i jest dyrektor Sztylka, który widać, że po tym co powiedział Kamil, że Podobieństwach między drużyną z 2012, która zdobywała Mistrza, że teraz jest, jest ta podobna aura i że podobna atmosfera, mi się wydaje. Znaczy, nie znam procesu myślowego pana Sztylki, ale że on właśnie tak chciał odtworzyć. On był częścią tej drużyny, która zdobywała Mistrza w 2012 i może on po prostu zadał sobie pytanie, co było w tej drużynie i co może przenieść na teraz, na drużynę w 2020. I tak chyba tak postąpił, bo postawił na Polaków, postawił na mieszankę jakby rutyny z młodością i myślę, że to może zaprezentować w końcówce, że tutaj... No też los nie jest łaskawy dla kibiców Śląska, bo w sumie cały podcast tak naprawdę jest super dla Tywy, bo na to Śląsk zasłużył, ale z drugiej strony chciałoby się tym żyć, chciałoby się tym wszystkim tak pozytywnie nastrajać, ale no sezon jest taki, jaki jest. My naprawdę nie wiemy, czy kolejna kolega zostanie rozegrana, czy nagle pół składu nie wypadnie. Więc no to też trochę tak utrudnia życie tym wszystkim, ale jeżeli, mam nadzieję, przy normalnych warunkach sezon zostanie dograny, to Śląsk jest, i nie będą wypadali zawodnicy tam z powodu zakażeń, to myślę, że Śląsk jest kandydatem do walki o tytuł mistrzowski w tym sezonie
1: na ziemię mogą nas prowadzić dwa kolejne spotkania Śląska-Wrocław, bo to będą mecze wyjazdowe z Wisłą w Płocku i z Legią w Warszawie w ciągu trzech dni, a, a wiemy też jak Śląskowi w ostatnim czasie nie najlepiej na wyjazdach się wiedzie, ale mam takie poczucie, że jeśli Śląsk zda ten egzamin czy te dwa egzaminy, no to być może właśnie to, to myślenie o czołowych lokatach na koniec sezonu będzie coraz bardziej uprawnione. To był 33 odcinek podcastu Tylko Śląsk. Jesteśmy na YouTube, na SoundCloudzie, na Spotify. W każdym z tych miejsc nas znajdziecie w każdy wtorek punktualnie o godzinie 7 rano. Dziękujemy za dziś. Dziękuję moim gościom, Kamil Warzocha. Dziękuję. I Konrad Omijany. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za udział. Dziękuję, drodzy kibice, za uwagę. 34. odcinek podkarski Tylko się, mimo przerwy na kadrę, zgodnie z planem, już za tydzień o stałej porze. Hej Śląsk!